0: Das Gute an den selbstorganisierenden Teams, dass sie sich immer wieder hinterfragen können und dass es nicht mehr auf die Schlauheit einer, eigenen, also einer einzelnen Führungskraft ankommt, ja, wie sie entscheidet oder wie sie die Strategie wählt, sondern dass das Team halt gemeinsam dann auch äh, für ja, irgendwelche unvorhergesehenen Aufgaben oder ja, zuvor äh, Vorkommnisse in der WUCA-Welt, dass sie auch gerüstet sind.
1: hier zusammen im kleinen Kreis, im kleinen Kämmerlein äh, und äh, mit Silvia. Ja, hallo. <lacht> und äh, mit mir, Michael und äh, neben der Tasse heißen Kakao und äh, noch ein paar Birnenstücken widmen wir uns dem nächsten Thema, äh, das vielleicht so ein bisschen anknüpft an einer der letzten äh, Podcast-Folgen, wo es darum ging. Führen heißt Loslassen. Mit der Idee, dass wenn ich ein Team in die Eigenverantwortung bringen will, dann heißt es ja eben auch, dass ich als Führungskraft ja, gewisse Themen und Aufgaben eben abgebe und da auch so ein Stück von meiner vielleicht bisher gelebten Rolle loslasse und eben auch gewisse Aufgaben loslasse. Und für heute ist dann eben die Frage, wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, als Führungskraft genau das zu tun, wie gehe ich dann vor? Also was könnten mögliche Schritte sein, um dann erste Themen auch ins Team abzugeben? Wie kann das hm. genau funktionieren?
0: Ja, das fragen sich ja viele sozusagen, wenn sie den Entschluss gefasst haben, <lacht> Selbstorganisation zu leben, wie dann praktisch die Umsetzung ist. Und ja, der Michael hat es ja gerade schon gesagt, in Folge 2 hatten wir das Thema ja schon mal aufgegriffen, rein theoretischer Natur. Ja, und ich denke, die ersten Schritte ähm, sind natürlich so, dass nach der Entscheidung ist es natürlich so, dass man äh, gucken muss, welche Aufgaben man im Team äh, wie verteilt. Weil das, was man vorher in einer Person zusammen war, soll ja auf die anderen Personen auch übergehen. Das heißt, es ist erstmal sozusagen eine Inventur zu machen, was für Aufgaben sind überhaupt da und wie kann man die auf die anderen Personen matchen.
1: Das wahrscheinlich Grundsätzlich eh eine ganz gute Übung, nochmal sich klar zu machen, ja, was mache ich denn? Was sind denn eigentlich meine Aufgaben als Führungskraft? Und das wirklich mal aufzuschreiben und mal zu gucken, was, was kommt da eigentlich alles zusammen? Und da habe ich einerseits nochmal bewusst, was mache ich? Was sind meine Verantwortungen? Und dann kann ich auch ganz gezielt sagen, okay, was kann ich jetzt auch äh, vielleicht in, in dem ersten Schritt ans Team abgeben.
0: Genau, und vielleicht auch aufschreiben, wie viel Zeit man so damit verbringt, weil das kennt ihr bestimmt aus eurem Führungsalltag man macht ja nicht alle Aufgaben gleich. Ne? Also Mitarbeiter Weiterentwicklung oder irgendwelche Businessziele erreichen. Manchmal ist ja da so ein bisschen ein Mismatch, je nach Situation. Aber ich glaube, wenn man das wirklich mal aufschreibt, auch wie viel Zeit man damit verbringt oder welche ähm, Erfolge man hat, dann ist es ja nochmal selbst in der Reflexion gut, um auch zu gucken, wo hat man vielleicht äh, einen Unterbedarf und wo hat man vielleicht sozusagen eine Überperformance, um das auch ein bisschen wieder anzugleichen.
1: Und wenn man sich dann vielleicht mal ein Thema rauspickt, äh, nehmen wir als Beispiel mal äh, Freigabe von Urlaub. So ein administratives äh, Thema, äh, wo man als Führungskraft quasi auch immer hinterher ist und sich anschaut, welche Urlaubsanträge gibt es, ähm, passt das äh, von, hm. von, den, äh, von der Absprache her im Team, sind die Leute dann ausreichend noch da, passt es vom Projekt her, aber letzten Endes äh, läuft man den Leuten ein bisschen hinterher und das ist vielleicht was, hm. wo man auch mit gutem Gewissen sagen kann, ähm, das kann letzten Endes das Team auch selbstständig koordinieren.
0: Genau, aber da dürfen wir nicht vergessen, das sind natürlich also einmal die Entscheidung wann macht wer Urlaub oder Urlaubsfreigabe. Also jeder entscheidet natürlich selbst, wann er gerne Urlaub macht, aber es muss ja auch ein formeller Prozess dahinter stehen. Ja? Es kann ja nicht sein, dass ein Team das freigibt, sondern laut Arbeitsgesetz gibt es da ja Verantwortlichkeiten. Das muss ja dann auch noch mal geregelt sein. Ne? Wer ist dann wirklich in der Verantwortung, das auch freizugeben?
1: Das ist das eine, das zu regeln. Ähm, gerade bei solchen Prozessen. Auf der anderen Seite, egal was man sich aussucht, letzten Endes sollte man dann auch mindestens für sich, aber am besten auch fürs Team die Frage beantworten, was ist denn eigentlich der Nutzen oder was ist die Motivation dahinter, was ist der Mehrwert und für wen solche Themen dann eben auch abzugeben ins Team?
0: Ja, ich denke, der Mehrwert ist eine höhere Transparenz, ja, und vielleicht auch mal zu überlegen, wie treffen wir denn als Team überhaupt Entscheidungen? Ja? Wer ist Entscheidungs, also wer hat da welchen Stake an der Entscheidung? Machen wir eine Mehrheitsentscheidung oder wie muss die Entscheidung auch getroffen werden? Wie sieht der Prozess aus? Es gibt ja verschiedene razi ja Ich weiß nicht, ob ihr schon mal damit gearbeitet habt, aber ich weiß nicht, wie stellst du dir das vor, Michael?
1: Also aus der Vergangenheit kann ich sagen, dass ähm, von der Motivation oder den Nutzen, den ich da sehe, ähm, ging es mir so, dass ich je nachdem, äh, was, was so aufgelaufen ist, äh, mich irgendwie so ein bisschen als Flaschenhals auch gefühlt habe. Weil je mehr Themen in der Verantwortung bei mir liegen, mhm. desto mehr stapeln sich vielleicht äh, auch Dinge bei mir oder bin ich letzten Endes der Engpass für verschiedene Prozesse, mhm. die ich erst äh, freigeben muss oder koordinieren muss oder irgendwas. Und da sehe ich eben auch einen klaren Vorteil, äh, Verantwortung ins Team reinzugeben, äh, dass es eben nicht an mhm. mir hängt, äh, wenn ich mal nicht da bin oder sonst irgendwas, äh, quasi dass der Prozess dann trotzdem weitergeht.
0: Genau, aber siehst du es nicht vielleicht auch, als Hürde, wenn das ganze Team dann über die Urlaube entscheiden muss, das hat ja dann das ganze Team jeweils mit allem zu tun.
1: Letzten Endes ähm, heißt Eigenverantwortung natürlich eben auch. Ne? Was machen die Leute konkret? Wofür sind sie eigentlich eingestellt? Wenn wir mal so einen Entwickler als Beispiel nehmen, wie viel Prozent seiner Arbeitszeit sollte er tatsächlich dann eben noch entwickeln und äh, quasi produktiv für einen Kunden vielleicht arbeiten auf einem Projekt? Und wie viel kommt einfach administrativ dann eben dazu, wenn Eigenverantwortung gelebt werden soll?
0: Ja, also da sind wir ja wieder mit bei dem Nutzen. Ja? Was für einen Nutzen hat das für uns? Ich glaube auch nicht, dass das Team dann immer über alles entscheiden sollte und über alles Bescheid wissen müsste, weil das impliziert ja, dass sich jeder auch in allen Bereichen auskennt. Aber ähm, da eben auch so eine Struktur zu haben und zu wissen, wer für, dafür handelt. Also ich kenne so ein Prinzip, das finde ich ganz spannend, Area of Responsibility. Das heißt, man gibt quasi Verantwortungsbereiche in die Teams, guckt dann zum Beispiel, wenn man irgendwas zu Design hat, wird ja jetzt nicht jeder mitsprechen wollen bei dem Design, sondern nur diejenigen, die sich mit Design auch auskennen. ja. Und irgendwie glaube ich, also meine Vorstellung ist, dass das Team dann eben ähm, Personen identifiziert, die damit gut umgehen können, ja, genauso wie mit ähm, ja, Teamaufgaben oder mit Businessaufgaben oder irgendwelche schwierigen Programmieraufgaben, dass sich solche Areas of Responsibility finden, die dann natürlich auch im Sinne des Teams entscheiden, so dass die nicht ständig Rücksprache halten müssen, sondern einfach entscheiden. Und da sprechen wir so ein bisschen Vertrauen an. Die anderen müssten dem natürlich vertrauen oder wissen, ich kann den Veto einreichen oder zumindest müssten sie auch informiert sein, wenn irgendwas läuft. Ja, also. Da wäre halt dann die Frage auch, wie organisiert sich das Team? Und aus meinem Verständnis kann sich jeder selbst organisieren, oder? Wie siehst du das?
1: Um kurz daran anzuknüpfen, also mich erinnert das ganz stark auch, du das eben schon das Thema angesprochen, wie entscheidend ein Team, also welche Entscheidungstechniken gibt es da? Und das, was du gerade beschrieben hast, klingt schon so ähnlich wie ein konsultativer Einzelentscheid letzten Endes, dass die Experten erstmal die Hoheit über eine Entscheidung, über ein Thema haben, dann trotzdem noch äh, alle mit einbeziehen, die letzten Endes von der Entscheidung betroffen sind oder die da, ja, ich sage mal, im schlimmsten Fall darunter leiden müssen. Aber dann letzten Endes die, die Experten dann doch die äh, Entscheidung treffen und genau mit dem Rückhalt des Teams und mit dem Vertrauen, dass da auch äh, die bestmögliche Entscheidung tatsächlich ja auch getroffen wird. Mhm.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich störe mich so ein bisschen an dem drunter leiden, weil ich glaube, die Entscheidung soll ja für alle gut sein. Ja, also wenn du damit meinst, wenn man leidet, man macht es trotzdem, weil man weiß, es muss gemacht werden, dann gehe ich mit dir absolut d'accord, ja. Okay. Aber wenn man schon entscheiden kann, ist, für mich ist es auch wichtig, so ein bisschen unternehmerische Freiheit, ne? Wie gehe ich damit um? Ich habe als Team ja auch eine Meinung und ich habe, sage ich mal, eine Stoßrichtung, wo ich hin will und natürlich auch eine Vision, ne? Wo ist mein Nordstern, wo ich hin will? Und ich glaube, wenn jeder diesen Nordstern kennt und dann auch die Entscheidungen daran, ähm, orientiert, kann es ja eigentlich nur richtig werden.
1: <lacht> Im besten Fall ist das genau. äh, natürlich so.
0: Du hast aber jetzt noch mal was angesprochen, letzte Woche Delegation Poker. Was, was hat es denn damit auf sich?
1: Delegation Poker ist eine Methode, die aus dem Management 3.0 kommt. der Jürgen Appelow hat das äh, verbreitet, Letzten Endes geht es darum, über einen sehr klaren, strukturierten Prozess äh, zwischen zwei Parteien. Das kann zum Beispiel die Führungskraft und das Team sein oder Führungskraft und ein einzelner Mitarbeiter sehr klar auf einer siebener Skala abzustimmen. Äh, wer entscheidet denn jetzt tatsächlich? Und mhm. dann kann man auf der einen Seite festlegen, wäre das eine Extrem, die Führungskraft entscheidet und informiert nur das Team darüber. Und auf der anderen Seite wäre, das Team trifft die Entscheidung selbstständig und die Führungskraft weiß es noch nicht mal.
0: Also ich habe so eine, eine Skala und ich kann die einteilen. Wie, wie ist der Prozess der Entscheidung?
1: Du hast nur siebene Skala und äh, quasi in kleinen Schritten wandert dann die Verantwortung für ein bestimmtes Thema, das dann äh, festgelegt wird, von der Führungskraft schrittweise ins Team. Mhm. In der Mitte ist es tatsächlich dann so, deshalb die ungerade Skala entscheiden sowohl Führungskraft als auch Team gemeinsam auf Augenhöhe und äh, eher äh, rechts von, von, von dieser Mitte ist es so, dass die Führungskraft eher entscheidet und links davon, mhm. dass die dass das Team entsprechend entscheidet.
0: Okay, und was hat das mit Pokerspielen zu tun oder gar nichts? Ja. Ich habe gerade einen Knoten in meinem Kopf.
1: Ja, Pokerspiel wird auf. Vielleicht äh, kennt ihr das Thema des äh, Playing Pokers, wo eben...
0: Das kenne ich, ja. Im Planning
1: quasi es darum geht, äh, äh, Aufgaben zu schätzen. Das heißt, da eine Größe zu verorten mhm. und gemeinsam im Team, mehr oder weniger einen Konsens oder ein gemeinsames Verständnis davon zu bekommen. Und so ist es beim Delegation-Poker auch, daher kommt eben der Begriff. Das heißt, gemeinsam im Team über äh, Karten findet man eben heraus, wo stehen wir denn heute in dem Entscheidungsprozess zu diesem Thema äh, und kann dann nochmal darüber äh, quasi sich unterhalten, wenn es da Unterschiede in der Wahrnehmung gibt. Mhm. Ne? Also was ist denn heute tatsächlich ähm, Stand der Dinge und wo wollen wir vielleicht als Team oder eben gemeinsam mit der Führungskraft auch hin? Was ist denn das äh, Zielbild im Sinne dieser Entscheidung?
0: Ja, okay, das, das hört sich doch sehr spannend an und hilft bestimmt auch weiter, um zum Beispiel das mal ans Licht zu bringen, ja, weil ich, ich kenne das auch ähm, sozusagen von anderen Kollegen, die sagen dann ja zum Beispiel, ja, beim Urlaub habe ich nichts zu entscheiden, das muss mein Chef entscheiden, ja, andere Kollegen sagen, nee, im Urlaub, das entscheide ich selbst, der Chef nickt das nur noch ab, mhm. ja. Und da vielleicht wirklich mal die Pokerkarte zu ziehen, um mal zu gucken, wer welches Verständnis hat. Aber naja, das ist, eine, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber ähm, wir wollten ja drüber sprechen, äh, was passiert nach dem Loslassen. Ne? Welche Schritte können wir machen, um diese geteilte Führung halt wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Ja. Und ähm, ja, fallen ja noch ein paar Gedanken dazu ein.
1: Also Was für mich noch äh, in jedem Fall damit anhergeht, äh, mit der äh, Übergabe von Verantwortung ins Team, ist äh, gemeinsam äh, darüber zu sprechen, was sind eigentlich die Erwartungen, die damit verbunden sind. Weil,
0: oh ja, das ist ganz wichtig.
1: <lacht> weil einerseits, wenn ich jetzt als Führungskraft eine gewisse Entscheidungskompetenz eben abgebe, dann kann es ja durchaus sein, dass ich das, es gibt einen Unternehmenskontext, es gibt ähm, quasi eine Vorgabe, die ich irgendwo auch bisher gehabt habe, die ich im Hintergrund ähm, einhalten musste oder einfach, ähm, dass damit mit dieser Abgabe äh, der Verantwortung ans Team gewisse, Erwartungen verbunden sind, dass ich sage, ne, das muss aber in der und der Art und Weise vielleicht dann doch passieren, weil es gibt gewisse Regularien oder wenn ihr das entscheidet, dann bitte aber in der Art und Weise vielleicht dokumentieren, damit äh, auch andere das noch nachvollziehen können, die gerade nicht bei der Entscheidung dabei waren. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Prozesses, gemeinsam zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, mhm. die dazu passen.
0: Ja, und zum Beispiel auch, was sind unsere Werte? Also da gucke ich immer extrem drauf, wenn, wenn ich zum Beispiel neue Leute auch einstelle, passen, passen die Menschen zu den Werten, ne? also mhm. zumindest es muss nicht immer identisch sein, aber man muss die Werte der anderen halt auch kennen. Weil wenn du Entscheidungen selber triffst, oder im Team triffst, möchtest du ja, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Area of Responsibility befugt bist, da irgendwie mal was zu entscheiden, du möchtest ja nur so entscheiden, dass die anderen die Entscheidung auch mittragen.
1: Mhm. Was Und wird
0: Deswegen denke ich, musst du die Werte kennen.
1: Was würdest du da empfehlen? Also Wie würdest du die Werte transparent machen im Team?
0: Ja, also zum einen erstmal vielleicht eine persönliche Werteskala aufstellen. Also es gibt ja aus dem Management 3.0 auch sozusagen ähm, die Moving Motivators. Ne? Das sind einfach zehn Werte, ähm, die vielleicht einfach für sich selber mal interpretieren oder mal sich selber auch zu reflektieren, was was, hat, was erwünscht man sich denn vom Berufsleben zum Beispiel. ja Und im Team ist es natürlich so, dass man dann jeder von seiner persönlichen Sichtweise das gerne auch mit dem Team teilt und auch vielleicht die Erwartungen ausspricht, die er, von, die er an das Team hat, ja, damit man guckt, wo matcht es und wo matcht es eben nicht. Mhm. Hat ganz viel für mich auch mit Vertrauen zu tun. Ne? Wenn man den anderen gut kennt oder weiß, dass, ähm, dass ich den anderen gut kenne, dann ist es gleich so ein bisschen mehr Vertrauensbonus. Ja? Also du kennst das ja wahrscheinlich, man muss immer auf dem Vertrauenskonto ein bisschen was einzahlen, bevor man wieder abheben kann.
1: Genau, immer eine positive Bilanz haben, sonst wird es schwierig, aus dem Minus wieder rauszukommen. Das ist dann meist etwas aufwendiger.
0: Mhm.
1: Das heißt aber... Ähm wenn ich die Werte transparent habe, an denen ich mich irgendwie ausrichten kann, auch in Entscheidungen und dann auch transparent mache, wer entscheidet jetzt bei welchem Thema, dann hätte ich ja eine Möglichkeit, erstmal Dinge als Führungskraft eben abzugeben. So, dann ist aber die Frage, ist das dann festgelegt, einmal ein, ein für alle Mal oder wie kann ich dann auch quasi ja, gemeinsam lernen. Also wie könnte das irgendwie gestaltet sein? Weil letzten Endes ist es für beide Seiten ja neu, sowohl für die Führungskraft als auch fürs Team. Hm. Wie könnte man damit umgehen?
0: Nee, also ich bin da persönlich der Meinung, es muss sich immer entwickeln. Ja, man fängt mit kleinen Schritten an und man kann auch eine einmal getroffene Entscheidung oder Strategie natürlich revidieren. Ja, also wenn du dir mal die Start-up anguckst, ähm, die pivotieren ja auch immer in irgendwelchen Facetten, also entweder am Produkt oder am Markt oder Zielgruppe oder wie sie aufgestellt sind. Und ich glaube, das ist ja auch der Knackpunkt und das Gute an den selbstorganisierenden Teams, dass sie sich immer wieder hinterfragen können und dass es nicht mehr auf die Schlauheit einer eigenen, also einer einzelnen Führungskraft ankommt, ja, wie sie entscheidet oder wie sie die Strategie wählt, sondern dass das Team halt gemeinsam dann auch für. Ja, irgendwelche unvorhergesehenen Aufgaben oder ja zuvor äh, Vorkommnisse in der WUCA-Welt, dass sie auch gerüstet sind. Ne? Also ich glaube nicht, dass das was Statisches ist.
1: Ja, schließe ich mich an. Also äh, da glaube ich, gilt äh, ebenfalls das Motto ausprobieren, messen, daraus lernen und äh, eben die Dinge wieder anpassen und dann äh, den Zyklus wiederholen und das möglichst in sehr, sehr kleinen Zeitscheiden. Dass ich da äh, immer wieder gemeinsam eben drauf gucken kann, geht das in die gewünschte Richtung und haben wir tatsächlich jetzt einen, einen Mehrwert? Weil man kann sich am Anfang viel vornehmen oder viel ausdenken, aber vielleicht ist es für alle Beteiligten und Unterstricher gar nicht besser.
0: Yeah. <lacht> ja, also war viel Stoff, glaube ich, drin, viele Ideen. Ich weiß nicht, kannst du die irgendwie hast du die noch ein bisschen strukturiert? <lacht> vielleicht können wir nochmal eine Folge dann aufnehmen, wie es besser wird, aber also wie es weitergeht, meine ich nicht, wie es besser wird, das ist ja schon gut.
1: Also vielleicht als, als Fazit Zusammenfassung nochmal und äh, als Idee für euch, wie können wir jetzt damit äh, weitergehen in dem Thema? Zum einen hatten wir jetzt gesagt, äh, nicht zu viel auf einmal vornehmen, in kleinen Schritten, möglichst transparent machen mit dem Team gemeinsam, Und um was geht es überhaupt, was sind die Rahmenbedingungen, was ist der Nutzen dahinter, was ist der Sinn, wer profitiert am Ende davon, zumindest in der ersten Idee, das Team möglichst nicht in die Panikzone reinbringen, sondern irgendwo in die Lernzone und dann quasi das, das so dosieren, dass ähm, auch alle gewillt sind, diesen Schritt mitzugehen. Tja, und am Ende, ähm, wenn du was jetzt damit anfangen möchtest, was tun möchtest, für dich da eine Veränderung äh, mit, mit, äh, einhergehen möchtest, dann äh, Such dir vielleicht ein Thema aus, mach tatsächlich mal eine Liste für dich, was sind deine Führungsaufgaben, hm. wie Silvia auch eben sagte, ne? wie viel Zeit geht hier ähm, gegebenenfalls dabei drauf bei den einzelnen Themen, um dann auch gemeinsam vielleicht mit dem Team zu überlegen. Was sind erste Themen, was ist ein Thema, was du vielleicht als Führungskraft eben abgeben möchtest? Genau.
0: Vor allen Dingen ist wichtig, nicht du selbst als Führungskraft <lacht> entscheidest dann noch, wie der Prozess ist und wie ihr euch aufstellt, sondern das ist dann direkt schon, im Team
1: verantwortet. Das heißt, da geht schon los mit der Teilung genau. der Verantwortung.
0: Ja, zum Beispiel auch, wer lädt für das Meeting ein? Ne? Ist das die Führungskraft dann noch? Oder wer macht das aus dem Team? Ja, super. Hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu plaudern. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein wünscht dir deine Silvia.